0: Bienvenidos a había una vez hoy tenemos una historia mágica una historia de fe Bienvenidos de nuevo a había una vez espero que lo disfruten. Había una vez había una vez en un pueblo en Estados Unidos llamado Santa Fe en el estado de Nuevo México un grupo de siete monjas que decidieron establecer una pequeña escuela para niñas. Corría los finales del siglo XIX. Posteriormente, las monjas añadieron a la edificación una pequeña capilla construida al más puro estilo del renacimiento gótico. Esta capilla fue construida y diseñada por el renombrado arquitecto francés Antoine Moli. Desafortunadamente, Moli no vivió lo suficiente para ver la conclusión de su obra. La estructura, aunque hermosa y sólida, carecía de un medio que le permitiese llegar al segundo piso, donde se había implementado un lugar para el coro de las monjas. Como la pequeña capilla dista mucho de ser el santuario más grande del mundo, la propuesta de construir una escalera regular fue descartada, pues esta resultaría demasiado grande y reduciría en mucho el espacio útil de la capilla. Lo que parecía la solución más lógica, una escalera vertical, como aquellas empleadas por los pintores o albañiles, fue desdeñada por las monjas por razones obvias de acuerdo a la indumentaria que ellas utilizaban. Un problema de aparente sencilla solución comenzó a complicarse y aunque otras propuestas e ideas eran debatidas. Las hermanas consideraban este asunto como una prueba para su fe. Alrededor de 1880, toda la orden empezó a rezar una novena en honor a San José, el santo patrono de los carpinteros, para pedirle que les ayudara a encontrar una solución al problema de la escalera de la capilla. En el noveno día de oración, un visitante quien había llegado montado en una mula misma que cargaba con su baúl de herramientas llamó a la puerta de aquella capilla lo primero que el hombre reveló a las hermanas fue que era un carpintero de oficio que estaba pasando por aquellas tierras las hermanas esperanzadas lo invitaron a pasar y él mismo descubrió el dilema en el que habían quedado debido al fallecimiento prematuro del arquitecto original el solitario trabajador, a diferencia de otros muchos que habían echado vistazo al problema antes que él, dijo que era totalmente factible construir una escalera de acceso al segundo piso sin convertirse en una monstruosidad que devorara el poco espacio disponible que había dentro de la capilla. El carpintero les puso una sola única condición a las hermanas: fue que le dejaran trabajar en privado. Las hermanas no pusieron objeción alguna a estos términos, sabedoras de que significaban la solución a sus problemas. Cuando las hermanas, debido a sus actividades, necesitaban hacer uso de la capilla, el solitario carpintero se retiraba, volviendo solo cuando la capilla estaba vacía. Algunas de las hermanas afirmaban haber visto tablones de madera puestos a remojar en tinas que ellas mismas le proporcionaban pero en honor a la verdad, es justo aclarar que los informes presentados por las hermanas eran bastante contradictorios entre sí. Algunas de las hermanas insisten en que la construcción se completó rápidamente, mientras que otras afirman que tomó más tiempo de lo que podría haber sido necesario. Tan pronto como el misterioso carpintero terminó la escalera de Caracol, desapareció sin dejar rastro alguno sin avisar a las monjas y sin cobrar un solo centavo por su trabajo. Las hermanas estaban encantadas con el resultado, tanto así que organizaron un banquete en honor del carpintero. Cuando fueron a buscarlo, no lo encontraron. El hombre había desaparecido. En ningún momento durante su trabajo se identificó. Nunca pidió ni recibió el pago por su trabajo e incluso por los suministros. ¿Quién era este hombre? Cuando las monjas, en un esfuerzo por ubicar al misterioso carpintero, contactaron a los proveedores y comerciantes locales, ninguno de ellos reconoció o identificó al artesano. No se pudo recuperar ninguna factura de ventas que incluyera una lista de materiales similares a los empleados en la construcción de la escalera. Peor aún, se descubrió que la madera utilizada era de un tipo desconocido. Un análisis moderno reveló que la madera era pisea, comúnmente empleada para la manufactura de instrumentos musicales como guitarras y pianos, pero que sin embargo pertenecía a una variedad que nadie conocía. Se concluyó que la ubicación más próxima posible que pudiera haber servido como fuente para esta madera habría estado en alguna parte de Alaska y creció el misterio porque un carpintero victoriano transportaría una cantidad considerable de madera con nada más que una mula justo en la improbabilidad de que pudiera ser necesario construir una escalera a miles de kilómetros de distancia al misterio de la autoría de la obra y de la madera se agregó otro misterio en la construcción de la escalera en sí misma. En la escalera no hay columna central ni vigas de apoyo y parece que todo el peso se descansa en la base. El misterioso carpintero no usó clavos ni pegamento y solo utilizó clavijas de madera para asegurar los escalones. La escalera tiene sólo 33 pasos o peldaños sin embargo, la escalera hace dos vueltas completas de 360 grados. Las hermanas tienen la total certeza e insisten en que fue el mismísimo San José quien vino en su rescate. Y por eso esta escalera en aquel pueblo es llamada la escalera de San José, la escalera del Padre de Jesús.